0: Bitte widmen Sie Ihre Aufmerksamkeit unserem Werbepartner. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Fidelity. Fidelity bietet digitale Vermögensverwaltung in Deutschland an. Denn die Digitalisierung verändert auch das Sparen. Wer Geld dafür übrig hat und es ein wenig für sich arbeiten lassen will, kann mit dem Fidelity Wealth Expert digital investieren. Eine persönliche Anlageempfehlung erhalten Interessenten über die Webseite wealthexpert.fidelity.de. Anhand eines Online-Fragebogens bekommt man so ein kostenfreies, unverbindliches Angebot für ein aktiv gemanagtes und diversifiziertes Fondsportfolio. Einfach dem Fidelity Wealth Expert auf fidelity.de folgen.
1: Fortschritt – Technik bei Detektor FM
0: Hallo und herzlich willkommen bei Fortschritt, dem Technik-Podcast von Detektor FM. Mein Name ist Lars sandek Moin! Ich bin immer wieder viel unterwegs mit dem Zug, mal von einem Job zum nächsten äh, oder im Campingurlaub mit der Familie oder sonst wo. Und eine Sache ist für mich immer auch so ein bisschen Pflicht, ein guter Internetzugang. In der Regel greife ich dabei auf meine mobilen Daten zurück. Gerade wenn ich im EU-Ausland unterwegs bin, ist das kein Problem. Ich habe außerdem 10 Gigabyte, die reichen auch in der Regel. Aber was ich nicht mache... Das ist sowas wie Serienstreamen, wenn ich unterwegs bin oder große Dateien für die Arbeit verschicken. Und wer genau darauf angewiesen ist, dem dürften seine mobilen Daten auf kurz oder lang nicht reichen. Gleiches gilt dann auch für öffentliche WLAN-Angebote. Die sind nämlich oft auf ein bestimmtes Kontingent begrenzt, gerade etwa bei der Deutschen Bahn. Eine Lösung bieten deswegen mobile Router, die versprechen ein starkes WLAN zum Mitnehmen, aber wann lohnt sich so ein Gerät und worauf muss man unbedingt achten, wenn man sich so eins anschaffen will? Das war Marvin Sommershof vom Tech Newsletter digital gefesselt und mit ihm habe ich über die mobilen WLAN-Router gesprochen. Hallo Marvin. Hallo Lars. Ich habe persönlich 10 Gigabyte mobile Daten für mein Handy, die ich eigentlich nie aufbrauche. Außerdem habe ich überall in Leipzig, wo ich bin, ein kostenloses WLAN in der Traben, an der Uni in Restaurants. Wofür brauche ich einen äh, mobilen WLAN-Router?
1: Der wichtigste Punkt ist der Akku. Das Gerät liefert deutlich mehr Strom als ein Smartphone. Wenn ich jetzt auf meinem
0: Smartphone surfe, das ich quasi auch die ganze Zeit benutze, verstehe ich das. Aber ich könnte ja auch einfach sagen, zum Beispiel, ich habe hier noch mein altes Smartphone rumliegen, ich packe da noch eine, noch eine SIM-Karte rein und dann mache ich mir einen Hotspot auf und dann surfe ich darüber. Warum ist das nicht eigentlich die bessere Alternative, als sich ein
1: extra Gerät zu kaufen? Also je nach Nutzungsszenario kannst du ein altes Smartphone verwenden, um, aber wenn du schnellere WLAN-Verbindungen haben möchtest, dann setzt du am besten auf moderne Standards und da bieten dir dann diese mobilen Router eine deutlich größere Auswahl als alte Handys.
0: Okay, also ein Vorteil hast du dann jetzt schon genannt auf jeden Fall, dass die mobilen WLAN-Router schneller sind, dass sie eine längere Akkulaufzeit haben. Aber wenn ich jetzt überlege, ich bin ja in meinem Alltag eigentlich mobil genug, wie gesagt, meine 10 GB mobile Daten nutze ich gar nicht auf, weil ich ständig sowieso in irgendwelchen
1: WLAN-Netzwerken hänge. In, für, für welches Szenario brauche ich denn überhaupt so einen mobilen Router. Sagen wir zum Beispiel, dass du häufig mit der Bahn unterwegs bist und dich vielleicht nicht mit deren WLAN-Netzwerk verbinden möchtest, zum Beispiel aus Kostengründen oder aus Sicherheitsgründen. Oder wenn du im Ferienhaus oder beim Camping, was weiß ich, beim Zelten nicht auf WLAN verzichten möchtest, dann lohnt sich so ein Gerät.
0: Mhm. Also auf jeden Fall für diejenigen, die viel unterwegs sind, sei es für die Arbeit oder im Urlaub. Ich habe auch gelesen, dass es sich lohnt, wenn man mal längere Reisen macht, außerhalb von Europa, wo es kein ähm, kostenloses Roaming gibt, ähm, worauf muss ich denn achten, wenn ich mir so ein Gerät
1: zulege? Also auf jeden Fall darauf, dass der LTE-Standard unterstützt wird. Sonst ist man verhältnismäßig langsam unterwegs, dann lohnt es sich kaum. Und darauf, dass die aktuellen WLAN-Standards auf dem 2,4 GHz und 5 GHz Netz unterstützt werden. Also da geht es
0: um Geschwindigkeit. Du hast jetzt eben, glaube ich, gesagt, dass es sich auch lohnen würde, so ein Gerät zu holen, wenn man zum Beispiel einen Campingurlaub macht. Den macht man ja in der Regel nicht alleine, da sind ja viele andere Leute noch mit dabei. Können die sich alle
1: auch auf meinen WLAN-Router mit einwählen oder spielt das vielleicht auch eine Rolle? Also je nachdem, wie teuer und wie hochwertig das Gerät ist, können sich... Keine Ahnung, über zehn Nutzer mit dem Gerät verbinden. Mit einem sehr günstigen Gerät können sich acht Nutzer gleichzeitig verbinden. Das hängt immer davon ab, wie leistungsfähig die darin verbaute Hardware ist. Da sollte man halt vorher dann in Testberichten oder auf Seiten des Herstellers sicher gehen, dass die Nutzer, die man ins Internet bringen möchte, auch unterstützt werden.
0: Okay, das heißt, wenn ich mit meiner Familie in Urlaub fahre, reicht vielleicht ein günstiges Gerät. Wenn ich mit dem Kegelclub fahre, dann sollte ich vielleicht ein teureres nehmen, damit sich auch alle einwählen können. Jetzt. Bist du der Experte, Marvin? Ich bin ja nicht so versiert in solchen Themen wie du, aber wenn ich jetzt ähm, so einen Router zu Hause habe, den ich an die Dose stecke, da sind ja zum Beispiel ist ja da eine Firewall drauf, die mich vor Dingen aus dem Internet schützt, ähm, die mir und meinem Computer irgendwie schaden könnten. Wie ist das bei solchen mobilen Geräten? Erfüllen die auch gewisse Sicherheitsstandards oder ist man da vielleicht eher auch so ein bisschen unsicherer unterwegs mit?
1: Also viele mobile Router bringen auch eine Firewall mit, allerdings ist das auch von Gerät zu Gerät unterschiedlich und ich rate auch dazu, dass jemand, der sich so ein Gerät kaufen möchte, vorher nachschaut und guckt, ob das Modell, was er anvisiert hat, auch die Sicherheitsfunktionen mitbringt und die sich auch einfach einrichten lassen.
0: Aber sonst ähm, ist es gar nicht unüblich, dass es solche Sicherheitsmerkmale auch durchaus gibt. Genau, es ist nicht unüblich. Jetzt hast du schon gesagt, es gibt günstigere Geräte, es gibt kostenspieligere Geräte. In welchem Korridor bewegen wir uns da und was ist vielleicht auch empfehlenswert ähm, an Geld in die Hand zu nehmen, um sich so einen mobilen Router zu kaufen, wenn man jetzt sagt, ja, ich bin viel unterwegs, ja, ich brauche so ein Ding und es lohnt sich für mich.
1: Also wir bewegen uns in der Preisspanne von 50 bis knapp 300 Euro und ich denke, dass man bei 150 Euro oder 100 Euro Geräte findet, die dem Anspruch des äh, normalen Privatnutzers äh, durchaus genügen. Ähm, okay,
0: also 50 bis 300 Euro irgendwo dazwischen, 100 bis 150 Euro vielleicht sollten drin sein. Noch eine Sache, die mir gerade ähm, kommt, ist... Wenn man unterwegs ist, dann spielt vielleicht auch sowas wie Gewicht und Größe eine Rolle, dass das Ding in jede Tasche packt und gibt es da ähm, so einen Klopper, der äh, so groß ist wie ein Ziegelstein und auch ungefähr das Gewicht hat oder sind die eigentlich alle so
1: handlich und passen quasi überall rein? Also die meisten mobilen Router sind tatsächlich nicht viel größer als ein Smartphone und auch tatsächlich nicht deutlich schwerer. Einige Geräte kannst du zum Beispiel mit einer externen Antenne erweitern, die man hinten anstecken kann, damit man halt noch einen weiteren Bereich abdecken kann. Aber generell würde ich alle Geräte als mitnehmbar bezeichnen. Super, Marvin, vielen Dank. Sehr gerne.
0: Das war mein Gespräch mit Marvin Sommershof über mobile Router, wann sich so ein Gerät lohnt und worauf man beim Kauf achten muss. Das hat er mir erklärt. Marvin ist übrigens der Autor hinter dem Tech-Newsletter digital gefesselt. An der Stelle eine wärmste Abo-Empfehlung. Einfach mal reinklicken und sich das durchlesen, ist wirklich grandios. Und noch eine Abo-Empfehlung in eigener Sache. Fortschritt, den Technik-Podcast bei Detector FM kann man abonnieren. Auf unserer Website bei Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Dieser Podcast und im Podcatcher Ihrer Wahl. Also einfach Abo klicken und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss.
1: Fortschritt. Technik bei Detektor FM.
0: Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von Fidelity Wealth Expert. Online investieren wie die Profis zu günstigen Konditionen.